0: Радио «Вера» представляет Апостольские чтения
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, Угличский феоктист. Священное Писание свидетельствует, что грех — это не какая-то невинная шалость, не выдумка мрачных средневековых монахов и не сладкий запретный плод. Грех — это то, что убивает человека. Но убивает далеко не всегда в привычном нам обывательском смысле. Грех убивает иначе. Он лишает человека чувствительности к проявлениям Бога в мире. Именно по этой причине Церковь определила перечень тех грехов, которые делают невозможным принятие человеком священного сана. И это не просто дисциплинарная мера. Это констатация того факта, что грехи лишают человека способности к общению с Богом. Следовательно, такой человек не сможет состояться как священник. Но есть одна очень важная и существенная оговорка. Так церковь относится только к тем грехам, которые были совершены после крещения. Если же они были совершены прежде крещальной купере, то к ним отношение совсем иное. Они все прощаются. И к ним отношение как к никогда не бывшим. Со стороны это может показаться довольно странным. Но у церкви есть основания поступать именно так. И это основание мы находим в апостольских посланиях. К примеру, в послании апостола Павла к Эфесиным. Отрывок из первой и второй глав этого послания звучит сегодня в православных храмах за богослужением. Давайте послушаем его.
0: И, вся под ноги его. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». И бехом естеством чада гнева, як и прочие».
1: Когда мы размышляем о воскресении, то, как правило, мы думаем о воскресении телесном, том воскресении, о котором говорит символ веры и которого мы ожидаем в будущем, ожидая воскресения мертвых и жизни будущего века. Мы верим, что это воскресение непременно произойдет, но есть и иное воскресение — воскресение умершленной грехом души. Именно об этом воскресении написал апостол Павел в Эфес. В этом отрывке своего послания апостол не касался темы телесного воскресения, но затронул тему сначала греховной смерти, а потом воскресения души. Если следовать логике апостола Павла, а церковь ей следует безоговорочно, то получается, что греховная смерть, как и смерть вообще, это не то, от чего человек может отказаться. Грехи, как написал апостол, входят в нашу жизнь с трагической неизбежностью. Они следствие действия князя, господствующего в воздухе духа, действующего ныне в сынах противления. Этот князь, то есть дьявол установил свои законы бытия, которым мы все подчинены после грехопадения наших прародителей. Эту подчиненность апостол Павел назвал обычаем мира сего. Действительно, будучи существами социальными, мы усваиваем себе нормы поведения окружающего нас общества. И эти нормы в случае нехристианского общества бывают очень далеки от евангельских нравственных норм. В современном мире это бывает далеко не всегда очевидно. А потому для осознания бедственного положения дохристианского человечества можно вспомнить, к примеру, о человеческих жертвоприношениях языческим богам Валу и Молуху в Ханаане. Впрочем, несмотря на отсутствие аналогичных преступлений в современном мире, в нем мы тоже наблюдаем отступление от евангельских норм. Здесь примером может служить супружеская неверность, к которой мы привыкли относиться как к чему-то несущественному. Есть у нас и масса иных грехов, все они в своей совокупности умерщвляют душу. Но апостол Павел не пишет об этом как о трагедии. Напротив, его слова несут в себе оптимизм и радость, ведь крещение во имя Святой Троицы, символическое вхождение в Христову смерть и Его воскресение, дают человеку свободу. Человек обретает силу и возможность не быть определяемым общественными установками. В крещенской купели ранее мертвый по причине греха человек воскресает к новой праведной жизни. Но, как мы понимаем, в жизни после крещения может сказаться привычка. Человек может вернуться к своему прежнему состоянию. И это будет хуже, чем то, что было до крещения. Потому как до крещения человек не был способен сопротивляться давлению греха, а после у него есть такая возможность. И если он ей не воспользуется, то это станет проявлением его свободной воли. Бог же ждет от нас совершенно иного волеизъявления. И очень хочется надеяться, что услышав слова апостола Павла, мы сможем стать чадами Божиими, живущими по его заповедям. И через это сохраним свои души от греховной смерти.
0: Апостольские чтения.